0: Salve, liebe Rezis, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu so Verrissen, bitte. Hier spricht immer euer Tobi und auf der anderen Seite der Altimia. Altimia. Also heißt eigentlich Altilia. Aber also Salve
1: klingt ja nach altem Rom. Richtig. Ja, Also Latein. Ja. Ist Altimia dann irgendwas aus, äh, aus dem alten Rom? Oder Altilia?
0: Altilia ist dann auch aus dem alten Rom. Also ich muss jetzt so viel dazu sagen, es ist kein Gericht im engeren Sinne, sondern es ist eine 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 Zutat.
1: Okay. Irgendein Gewürz?
0: Nee. Also es ist ein Fleisch. <lacht> oh
1: Gott. Ist das irgendwas
0: Ekliges? Nee. So Tim, also ich habe jetzt ja schon in, in mehreren Folgen ein, ein bestimmtes Tier genutzt in den Gerichten, um dich zu beschreiben. Mm. Ey Tim, bitte. Also als ob du ja. jetzt zum ersten Mal dabei wärst.
1: Ja, aber das letzte Mal ist schon so lange her. Äh, Hühnchen?
0: Ja, also es ist Geflügel jetzt äh, okay. generell, aber ja. Okay. Sehr gut, Tim. Da hat es auch wieder gut gepasst, deinen Namen einzuarbeiten. So, warst du schon mal im alten Rom?
1: Ich war noch nicht mal im neuen Rom.
0: Ich auch nicht. Aber Nur
1: virtuell in Assassin's Creed.
0: Oh ja, stimmt. Äh, deswegen, ich, ich hatte ja vorhin überlegt, ob du es erraten kannst, äh, das Wort. Du hattest wahrscheinlich kein Latein. Doch, Zwei ach, Jahre. Ach, wirklich, okay. Ja, ja. Aber bin ich enttäuscht von dir.
1: Ja, da haben wir doch nicht, äh, da haben wir nicht äh, so Essensbegriffe gelernt, da haben wir relevante Filme geschaut, Tobi.
0: Stimmt. Ja, wobei, also, aber so Essenssachen lernst du doch eigentlich immer ganz am Anfang. Eigentlich in jeder Sprache ist muss so das erstmal lernst, dich vorzustellen, dann ein paar Länder, ein paar Farben und dann Essen. Ja, weil
1: in der, der Sinn von Latein ist ja nicht, dass du dich darauf unterhalten kannst. Da brauchst du ja, also ich habe nie gelernt, wie ich mich auf Latein
0: vorstellen kann. La, Latein hat generell keinen Sinn. Also ich ich habe es ich ja auch gehabt in der Schule und ich habe es gehasst. Weil im Prinzip sitzt du nur dran, übersetzt Zeug und sagst dann, ja, und das haben die mal geschrieben. Und that's it, also du, du sprichst da ja gar nicht. Also du lernst ja nicht mal sprechen eigentlich. Du lernst ja wirklich nur lesen und schreiben. Ja. Vor allem, die Sprache bringt dich ja auch nicht mehr so viel weiter. So, und dann sagen die Leute immer, ja, aber man kann ja herleiten dann, wo das wo das aus der heutigen Sprache kommt. Sagen, ja, aber du kannst auch einfach lernen. <lacht> so brauchst ja nicht den, 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 also die Herkunft. Also ich, also ich habe Latein immer gehasst, ich kann auch niemandem empfehlen, Latein zu lernen. Lernt eine richtige Sprache. Lernt Chinesisch. Das sprechen viele Leute auf der Welt. Zwar nur in einem Land, aber <lacht> da sehr viele.
1: Nee, äh, in, in den Nachbarländern spricht man doch bestimmt auch äh, Chinesisch.
0: Aber bin ich mir nicht so sicher, vor allem, du musst ja auch noch unterscheiden. Es gibt ja dann zum Beispiel auch Kantonesisch, dann gibt es Mandarin. Ja, ja. Und die sprechen wahrscheinlich innerhalb von China noch nicht mal das gleiche. Ja. Ja, also,
1: je, nachdem, je nachdem, ob du Taiwan als eigenes Land siehst oder nicht, äh, ist ja, das ja Taiwan auch ein zweites ein Land, Land wo, äh, wo Chinesisch oder Mandarin, glaube ich. Äh,
0: gut, die gehören aber offiziell wird. auch zur chinesischen Republik. Also.
1: Naja, was heißt offiziell? Also. also die Offiziell haben Sie... laut wem?
0: <lacht> offiziell laut China? <lacht> Ja, offiziell laut Taiwan nicht. Ja, die haben aber die haben aber alle einen chinesischen Pass. Taiwanesen. Echt? Ja. Also also okay. bei, denen ist, bei denen ist natürlich Pass der Republik China dann halt auf Chinesisch, aber ja.
1: ja du weißt aber, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Volksrepublik China und der Republik China.
0: Ja, ja, Volksrepublik ist doch, ist doch alles das gleiche, Tim.
1: Nee, weil die Republik China ist Taiwan, also wenn bei den Republik China noch äh, die Tim, Tim, das ist, dann ist für mich
0: alles das gleiche. Das ist wie's Imperium. <lacht> so, die also das gehört all, einfach auch zur Volksrepublik China, die haben auch den den, den Pass von denen und äh, ich kenne ja Taiwanesen und die haben mir gesagt, die könnten auch super easy die Staatsbürgerschaft beantragen, die chinesische weil die haben zwar offiziell schon ihre eigene taiwanesische Staatsbürgerschaft, aber sobald die, also man hat es mir so erklärt, da, da weiß ich jetzt aber wirklich nicht, ob das stimmt, also man hat es mir nur so gesagt, dass wenn die irgendwo dann hingehen und sagen, so ja, äh, ich bin Chinese, halt vor so einem Amt oder so, dann kriegen die einfach die Staatsbürgerschaft, wenn die halt anerkennen, dass Taiwan auch China ist. Weiß ich aber nicht, ob es stimmt. Okay. Muss man dazu sagen. Mhm. So Tim, wir haben jetzt sehr viel über über Ausland geredet, äh, deswegen ist auch die Frage jetzt sehr passend zu Beginn, und zwar äh, Thema Urlaub. Wird jetzt ja bald wieder möglich sein, oder ist sogar schon möglich? Und meine Frage wäre, Tim, wo würdest du jetzt hingehen und wenn du irgendwo in Urlaub gehst, generell, planst du vorher, was du da machst, oder ist es eher so spontan?
1: Ähm. <lacht> Also ich plane eigentlich, also was heißt ich plane? Ich weiß eigentlich, seit ich ausgezogen bin von zu Hause, nicht so viel im Urlaub. Also Familienurlaube halt sind immer durchgeplant von meiner Mutter vor allem. Okay. Ja. Ähm, ich habe schon gerne eher einen Plan. Ja.
0: Wie genau planst du denn da? Also es gibt ja wirklich so Menschen, die dann schreiben Montag 10 Uhr Frühstück. Um 13 Uhr geht's es an den Strand. Um 15 Uhr gehen wir in irgendein komisches Museum. Und so weiter und so weiter.
1: Naja, also das, ähm, was bei uns im Urlaub eigentlich immer geplant ist, sind halt so äh, Touren oder Events. Okay. Ähm, also äh, zum Beispiel, keine Ahnung, in, ähm, in den USA waren wir mal Rafting und das ist halt zu einer oh, bestimmten aha, Zeit und aha. dann dauert das halt auch den halben Tag und dann richtest du halt den Rest des Tages anhand dessen aus, da, weil dann gibt es dir schon vor, wann du frühstücken musst, um pünktlich da sein zu können.
0: Ja, okay, okay. Ja, gut, stimmt und dann, schon. Dann
1: gibt es aber halt auch so einzelne Tage, wo du halt äh, nichts planst und dann äh, wann du Bock hast, aufstehst und frühstückst und ähm, dann halt über den Strand läufst, wenn du Lust dazu hast und ja, spontan entscheidest, wo du essen gehst. Und so.
0: Alles ein guter Guter Ausgleich dann. So eine Mischung aus allem. Also, weil mhm. bei, mir, bei mir ist es ja wirklich genau andersrum. Ich plane ja überhaupt nicht. Also, ich weiß, wo ich hingehe. Also, in welches Land oder an welchen Ort. Und dann mhm. gehe ich da hin und dann schaue ich mal. Also, ich habe dann schon häufiger auch vorab so ein, zwei Sachen, die ich, die ich gerne machen würde. Wenn es dann nicht passiert, ist auch nicht so schlimm. Aber. Ich entscheide dann wirklich immer so vor Ort, was ich dann mache. Also ich google dann auch erstmal immer, was es überhaupt da so gibt. Und dann nehme ich halt das, was interessant klingt. Aber ich weiß wirklich sehr selten, was was ich machen werde. Und das finde ich auch ganz cool, weil dann bist du sehr flexibel und du, du, also ansonsten ist halt auch so ein, so ein Abarbeiten von Dingen. Und das mag ich gar nicht im Urlaub. Deswegen Ja. Du möchtest es kritisieren, ich habe das schon rausgehört.
1: Naja, also wenn du wenn du geile Dinge geplant hast, dann ist es ja sind es schon eher Sachen auf auf die man sich freut, wo man Vorfreude verspürt und nicht wo man verspürt, oh jetzt wird der nächste Punkt abgearbeitet.
0: Sehe ich nicht so. Also es gibt viele Sachen, wo ich mir immer denke, ja da freue ich mich voll drauf und dann wenn es weit ist denke ich, boah, ich habe gar keinen Bock. Also das ist, das ist ja bei, das ist bei vielen Sachen so und ich glaube auch, dass bei manchen, also jetzt natürlich ein bisschen das Thema dann, aber auch so bei Berufen, glaube ich immer, dass dein Hobby, wenn es zum Beruf wird, richtig scheiße werden kann, weil du dann denkst, ja, jetzt muss ich es machen.
1: Das stimmt.
0: Und so sehe ich das halt auch im Urlaub, dass ich mir dann denke, wenn ich, wenn ich das schon so lange vorher geplant habe und dann habe ich im Moment aber keine Lust, dann finde ich es halt generell scheiße. Und deswegen ja, das
1: ich, Problem hatte ich im Urlaub bisher tatsächlich noch nicht.
0: Also ich bin da wirklich immer sehr spontan und da habe ich auch wirklich schon sehr schöne Sachen gemacht. Also auch zum Beispiel, als ich in Amsterdam war, da war ich dann auch in dem, in dem äh, Reichsmuseum. Das hatte ich vorher nicht geplant, da bin ich dann auch super spontan hingegangen und war total geil. Also war, war mit Abstand sogar mein Highlight, als ich in Amsterdam hm. war. Gut, Amsterdam hat auch wirklich so gut wie keine Sehenswürdigkeiten. Also vielleicht so zwei, drei Stück. Und komischerweise ist das Rotlichtviertel äh, ja eine Touristenattraktion oder eine Sehenswürdigkeit, wo ich einfach denke, Alter, das ist, das ist einfach der, der Strich, <lacht> oder der, der Kanal quasi in, in Amsterdam. Und ja, also klar, man, man läuft da mal durch, weil man mehr oder weniger zwangsweise durchlaufen muss. Ist, also, du, du warst schon mal in Amsterdam, glaube ich, oder? Nee.
1: Nee, ich war noch nie... Ja, äh, letzte okay. Woche hatten wir erst das Thema, dass ich noch nie in Benelux war.
0: Ah ja, klar. So, äh, in Amsterdam ist ja so, dass das Rotlichtviertel wirklich mitten in der Stadt liegt. Also, Am Amsterdam ist nicht so groß, war mich ja der zentrale Teil. Und das Rotlichtviertel liegt wirklich direkt in der Mitte. Das Sind
1: ja dann... Zwischen, zwischen den rot beleuchteten Etablissements auch ganz normale Cafés? Oder ja, ja, klar, das nee, das
0: ist, das ist da <lacht> total normal. Hm. Und das sind auch sehr viele Leute immer in, in diesem rotlichtviertel Also auch so richtig alte Leute, die da halt zu so Urlaub machen und auch so, so wie Kinder. <lacht> das ist da wirklich krass. Also, das ist da total normal. Du darfst da keine Kamera rausholen tatsächlich, sonst wirst du sofort von irgendwelchen Türstehern oder anderen Security-Leuten dazu aufgefordert, das bitte zu lassen. Mhm. Ähm, was natürlich auch sehr viel Sinn macht, weil die haben ja auch irgendwie Persönlichkeitsrechte. Ja. Und ja, aber du musst auf jeden Fall durchlaufen. Durch dieses Viertel, wenn du von, von dem linken zum rechten Teil Also du kannst es zwar schon umgehen, aber dann musst du so einen massiven Umweg laufen, dass es keiner macht. Hm. Und da ist dann aber, also es, es, ist, es ist auch auffällig unauffällig tatsächlich, das rote Das fällt dir nur auf, wenn du bei der, also in der Nacht durchgehst. Weil es dann halt rot ist.
1: Okay, okay das wollte ich gerade sagen. Das rote Licht wäre ja schon recht auffällig.
0: Genau, aber tagsüber fällt es dir kaum auf, dass du da durchläufst. Okay. Hm. Und du kannst auch Souvenirs kaufen. <lacht> Ja, das ist schon interessant. Es, äh, Amsterdam ist eine interessante Stadt. Es ist wie ein Mini-Las Vegas, finde ich. Hm. Ja. So.
1: Ich habe ja, ähm, wo wir schon im europäischen Ausland sind, auch was gelesen. Ja. Und zwar, äh, die Spanische Post hat vor einiger Zeit äh, Sonderbriefmarken eingeführt. Eine Reihe von vier Sonderbriefmarken, ja. mit der sie auf äh, Rassismus aufmerksam machen wollten. Es, es klingt
0: jetzt schon nach dem Fell.
1: Ja, das ist wieder eine, eine, eine von diesen Aktionen, wo man einfach wo man sich doch vorher denken muss, dass das nach hinten losgeht. Also die, die Idee war, dass man äh, vier Briefmarken in unterschiedlichen Hauttönen, also einfarbige Briefmarken <lacht> in unterschiedlichen Hauttönen rausbringt ähm, ja. und dann darauf aufmerksam macht, wie viele Menschen ja anhand dieser Hauttöne Menschen äh, einen unterschiedlichen Wert zuweisen. Und dann ja. haben die halt der, der Briefmarke mit dem hellsten Ton den höchsten Preis gegeben. <lacht> 1,60 Euro und die mit dem dunkelsten Ton war dann 0,70 Euro, also 70 Cent wert.
0: Das war ja so vermeidbar wieder.
1: <lacht> ja, und da hat es jetzt natürlich ordentlich Kritik gehagelt. Also
0: meine Frage ist jetzt, hat es aber auch einen Grund
1: ja, die, Ide die Idee war, äh, dass man darauf aufmerksam machen wollte, dass viele Menschen sagen, ähm, dunkle Hautfarbe ist weniger wert als helle Hautfarbe. Und das wollte man mit diesem Briefmarken widerspiegeln. Oh
0: Gott, das ist so dumm. <lacht> also, also ich, also ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass, dass man dann das irgendwie auf der Briefmarke irgendwie gezeigt hätte und nicht über den Preis. Also ich, nee. ich, ich habe irgendwie gedacht, dass dann... Die, die helle Briefmarke irgendwie aufwendiger in der Produktion ist und deswegen kostet die mehr. das Also das wäre halt noch plausibel gewesen, aber aber so ist ja einfach nur dumm.
1: Ja. Es ist so vorhersehbar auch.
0: Ja, dass... also das ist... Also. Was waren denn die anderen Hauttöne dann? Also... also... ja naja, es
1: waren halt Abstufungen von sehr hell... Recht hell, recht dunkel, sehr dunkel. Und dazwischen, die waren, also die waren halt, ich glaube 1,60, 1,40, 80 Cent und 70 Cent oder so.
0: Also konsequenterweise hätten sie, hätten sie Schwarze dann ja umsonst machen müssen. Wenn sie darauf hinweisen wollen, also so mit, mit, mit der Sklaverei, war das Spanien nicht auch mal ganz dick im, im Game, als es noch gab?
1: Hm, kann gut sein.
0: Also ich bin jetzt ich bin nicht sicher, aber ich meine, äh, die, die Spanier, die waren ja die, die krassen ja, die, Seefahrer früher.
1: Ja genau, Seefahrer, die hatten ja auch Kolonien in, äh, in vor allem Mittel- und Südamerika, da hat man ja auch, äh, haben die bestimmt auch Sklaven eingesetzt, ja.
0: Ja, ja klar, ich meine, Kolumbus, äh, Co der krasse Dude, der, der einfach die Südamerikaner als Indo bezeichnet hat. <lacht> Also ganz, ganz komisch das war ich die Spanier.
1: Gut, also Kolumbus war ja Italiener. Der ist ja nur unter mit spanischem Geld nach Amerika gesegelt.
0: Ja, aber er hat auch einen, einen recht spanisch Namen. also für mich ist er Spanier.
1: Naja, weil das, äh, also der heißt äh, auf
0: ähm, Christopher.
1: Ja, der heißt ja, das ist ja wieder, damals war das ja so, dass man die Namen dann immer je nach Sprache anders genannt hat. Also der hieß eigentlich Cristoforo Colombo oder so.
0: Ah, okay. Ich finde es auch geil, dass in, in Spanien der Name Jesus einfach so geläufig ist. <lacht> ja. Also die sagen ja Jesus, ja. aber es klingt einfach geil. <lacht> Und ja, wie
1: Mohammed im, in muslimischen Ländern.
0: Stimmt. Aber Jesus float einfach so geil. Und in Spanien haben die ja alle, oder, oder nicht alle, aber, aber viele haben ja so biblische Namen. Und da heißt ja fast jede Frau Maria. Also no shit, <lacht> aber jede Frau hat da entweder den ersten oder den zweiten Namen als Maria. Und das ja. ist total krass. <lacht>
1: ja, die sind, äh, sind glaube ich, recht gläubig. Also vor allem dann auch in, äh, in Lateinamerika sind die auch sehr, ja. sehr christlich. Ja,
0: ja, ja also... In der Zeit, als ich da gelebt habe, habe hab ich schon noch viele Sachen äh, mit können, die halt auf sehr starken christlichen Glauben hindeuten. Und die haben da auch so eine, so eine geile Prozession immer an, an den heiligen drei Königen durch die ganze Stadt da in Malaga. Und da, da verteilen die, ich weiß nicht wie viele Millionen, ich glaube zwei oder drei Millionen, vielleicht sogar fünf Millionen Bonbons in der Stadt. Das ist total geil. Boah. Also die, die werfen das durch die Gegend und die nehmen das auch total ernst. Und, und die prügeln sich auch regelrecht um, um, die, um diese scheiß Bonbons. Es ist total krass. Also, die, ich meine, die sind, die sind ja kostenlos und du kriegst da so viele. Und ich bin da dann auch mit einem Kumpel hingegangen, haben uns das angeguckt und das ist, das ist auch. Es ist auch irgendwie komisch. Also, da kommen erst immer so diese christlichen Figuren, also so, ja, Jesus, Maria, äh, Tralala, die drei Könige. Und dann kam irgendwann Spongebob und Patrick. <lacht> <lacht> und so, so Filmfiguren, <lacht> ist halt richtig merkwürdig, aber klar, dann, dann hat ja jede Altersgruppe was davon und dann ist ja noch Diva Wars, also das ist schon, schon witzig, aber, <lacht> aber hat einen ernsten Hintergrund.
1: Ist das, diese, ist das eigentlich diese Prozession, wo die so weiße Roben tragen und aussehen wie vom Ku Klux Klar? Da gibt es doch in Spanien irgendwie sowas, er ist ähm. das in Malaga oder Barcelona oder?
0: Ja, also nicht, dass ich jetzt wüsste. Also, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Kann auch sein, dass es das zu einem anderen Fest ist, weil die haben da wirklich regelmäßig irgendwelche äh, Feste und Prozessionen. Also die haben da wirklich sehr viel. Also da gibt es fast mhm. jede Woche irgendwas, wo du hingehen ja. kannst. Das ist äh, ziemlich krass. Aber auch cool. Also mhm. echt, echt, echt gut gemacht, sehr aufwendig alles immer. Es ist schön. So, Tim. Jetzt hier nochmal mal äh, anderes Auslandsthema. Also, ich fühle mich echt wie so ein Auslandsreporter. Äh, <lacht> Und wir gehen nach Australien. Da ist das nämlich etwas, was sehr Witziges passiert. Also es klingt witzig, ist, hat aber eigentlich auch einen ernsten Hintergrund. Und zwar hatte da eine Frau, die heißt Angie, eine, eine, eine sehr besondere Erfahrung. Und, und zwar hatte die sich die Mandeln entfernen lassen mhm. und Einige Tage später hat sie dann etwas recht Komisches bemerkt. Und zwar hat die jetzt einen irischen Akzent. Und die die hat auch überhaupt keinen Bezug zu Irland. Die sieht auch asiatisch aus. Also es, es ist nicht mal eine richtige Australierin. Jetzt äh, ursprünglich wahrscheinlich. Und die... Die war halt auch nie da. Also die hat wirklich keinen Bezug zu, zu Irland und spricht jetzt auf einmal mit einem irischen Akzent. Und, und das Ganze ist äh, ein, ein, eine Krankheit tatsächlich. Das nennt man Foreign Accent Syndrome.
1: Mhm.
0: Ist äh, zurückzuführen auf eine neurologische Störung normalerweise, die nach irgendwelchen Traumata oder Schlaganfällen auftritt und auch nur in extrem seltenen Fällen. Sie hat sich auch untersuchen lassen. Man konnte da gar nichts feststellen. Also man weiß jetzt gar nicht genau, warum sie darunter leidet.
1: Aber leidet es, sie denn wirklich?
0: Äh, nicht so, nicht so wirklich. Also ist, sie findet es natürlich schon ein bisschen komisch. Also ich mein, ich glaube, es ist schon irgendwie eine Belastung, wenn du dein ganzes Leben auf eine bestimmte Art und Weise sprichst und auf einmal hast du einfach so einen Akzent. Ich meine, stell dir vor, du würdest auf einmal aufwachen morgen und du würdest sächsisch reden. <lacht> Es wäre halt schon komisch. Ja. Ich meine, es ist schon irgendwie lustig. Es irisch. Ich, ich habe mir nämlich das Interview dann auch angeguckt mit der. Also die wurde dann auch in so einen äh, ja, klatsch und tratsch sendung eingeladen. Und sie hat gemeint, das Einzige, was sie mal gemacht hat, war Peaky Blinders zu gucken. Und ich, ich hatte dann auch wieder voll Bock, Peaky Blinders anzugucken. Das werde ich jetzt vielleicht auch machen. Um, und für alle, die es nicht kennen, also bei, bei Peaky Blinders, da reden die wirklich sehr krass mit, mit Akzent. Also. Ja, aber wirklich, das ist ja
1: eher so, äh, äh britischer.
0: Ja, es, es ist, nicht. es ist nicht mal irisch. Ich weiß auch nicht, warum, warum die das gemeint hat. Weil die reden da diesen, äh, also es ist ziemlich dieses, äh, Cockney. Mhm. Ähm, also dieses Arbeiterklassen-Englisch aus, aus, äh, dem alten London. Und äh, das klingt so geil. Hm. Heißt es Cockney oder heißt es... Nee, 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 doch. Heißt schon Cockney, glaube ich, oder?
1: Ich meine auch. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wie die alle heißen.
0: Also ich denke gerade irgendwie oder? noch so an Hackney, aber ich glaube Hackney ist, ist ein Stadtteil von London.
1: Also Cockney ist auf jeden Fall ein Akzent.
0: Dann ist es Cockney. Ich war nicht sicher, ob es vielleicht Hackney heißt.
1: Warst du denn schon mal im alten London, Tobi?
0: Ich war schon mal... <lacht> Ich war, ich war schon mal in London und das ist, ist London ist ja alt, also ah, ja, da war ich okay. schon da. Ja. Im viktorianischen London, da war ich aber nicht.
1: Stimmt, eigentlich müsste das alte Rom ja junges Rom heißen, weil damals war es ja noch nicht so alt. Ja, aber es ist
0: aber heute alt.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das neue Rom, also das aktuelle Rom ist ja alt, weil es schon seit 2000 Jahren besteht.
0: Ja, aber deswegen reden wir ja vom heute alten Rom.
1: Das alte Rom, wenn man davon redet, ist doch das antike Rom. Boah, Tim.
0: Er ist auch egal. Okay. Es ist auch viel zu heiß, um darüber nachzudenken. Weil, also, ich kann es hier jetzt einfach mal erwähnen, aber bei mir heißt es einfach gerade 28 Grad in der Wohnung. Und beim Podcast aufnehmen... Muss ich immer die Fenster zumachen und Ventilator ausmachen? Ja, Dachgeschoss im Sommer ist so scheiße. Ich bin hier am Dehydrieren. Und ja, deswegen müssen wir durchziehen, Tim. Dann könnte ihr ja äh,
1: Rätselspaß doch äh, sehr schwierig werden für dich heute.
0: Nee, nee. nee. Das wird schon. Aber ich, äh, ich trinke jetzt nebenher was und wenn man es hört, ist mir auch egal. Sonst entstelle okay. ich hier. Und dann mache ich mir nachher noch ein Eis. Hm. Und ich kaufe mir ein Eis. Ist auch geil. Hm. So, ein, so ein Ben and Jerry's Eis also, oder Hagen das.
1: Oh ja, Ben and Jerry's habe ich tatsächlich auch in der Kühltruhe.
0: Oh, echt? Gut. Ja. Dann komme ich zu dir nachher.
1: <lacht> ich habe nicht so viel, Tobi.
0: <lacht> okay, ja, ja, aber äh, mach mal Intro für, für Rätselspaß.
1: Schön. wir sind ja jetzt auch schon bei fast 24 Minuten. Also, ich habe äh, hab dir dieses Mal es tatsächlich schon kurz vor der Folge erklärt, Tobi. Und zwar habe ich. Äh, eine neue, ich sag mal, Unterrubrik von Rätselspaß, die ich Wikipedia-Puzzle nenne. Und zwar kann man sich ja in Wikipedia schön von Artikel zu Artikel durchklicken und dann auf so lange Ketten, ähm, äh, lange Ketten von Artikel äh, durchklicken und viel dabei lernen. Und ich habe jetzt mal fünf oh, Artikel. Tim, Tim, Tim.
0: Sorry. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen die, die Rubrik dann uh, Down a Rabbit Hole nennen. Finde ich gut, ja. Weil weil das ist ja im Prinzip genau das.
1: Ja, genau. Und ähm, da habe ich mich mal durchgeklickt und habe dir fünf Artikel mitgebracht, die halt in einer Kette zusammenhängen. Ja. Und du darfst jetzt raten, erstens in welcher Reihenfolge und zweitens wie genau die zusammenhängen. Also ja. kannst, kannst äh, wie auch immer du willst, diese Aufgabe angehen, kannst dir zwei raussuchen, wo du denkst, die gehören bestimmt zusammen. Ich sag sie dir mal in zufälliger Reihenfolge.
0: Bist du da eigentlich drauf gekommen, weil
1: du es selber geguckt
0: hast nach dem Artikel?
1: Ähm, mir ist bei, ich glaube bei einem Artikel, ich war auf Wikipedia, habe über irgendwas gelesen und äh, dann ist mir eine interessante Verbindung zu einem anderen aufgefallen. Okay. Und ähm, dann habe ich einfach mal geschaut, ob ich in die Richtung nochmal mehr interessante Verbindungen finde. Das war auch recht schwierig. Weil mhm. die aktiv zu finden, so eine ganze Kette, ist halt schon äh, nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn es ja. halbwegs interessant und unterhaltsam sein soll. Ähm, aber ich sag dir jetzt mal die fünf, äh, die ich dabei habe. Das ja. erste das erste ist Madame Tussauds. Mhm. Das zweite ist das metrische Einheitensystem. Okay. Das dritte das dritte ist der Wolf, also das Tier. Aha. Das vierte ist die französische Revolution. Und, und das fünfte ist Adolf Hitler.
0: Okay. Ähm, es klingt jetzt aber gar nicht so schwierig. Also ähm, es hat... Okay, nee, aber so, so, sag, sag zumindest mal den ersten Artikel. von Also Reihenfolgen technisch.
1: Es geht beim metrischen Einheitensystem los. Da beginnt die Kette.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es bei Madame Tussauds geht. Okay. Da, da,
1: da habe ich angefangen. Da hab, das war der erste Artikel, den hatte ich mir aus irgendeinem Grund durchgelesen. Ähm, aber ist tatsächlich jetzt in dieser Kette dann am Ende nicht der nicht der erste.
0: Hey, wir hat noch letztens was mit Madame Tussauds?
1: Mit Louis Tussaud genau, dem ja, genau. Enkel, der ja, ja.
0: Genau. Also also es fängt an mit dem metrischen System. Dann geht's auf die französische Revolution. Wieso? Weil, weil weil, weil, dann kam das metrische System, keine Ahnung. Also ich mir, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wann das eingeführt wurde, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann nach der französischen Revolution war.
1: Ja, gar nicht schlecht. Also tatsächlich war, ähm, äh, das ist, ist die korrekte erste Verbindung vom metrischen Syst Einheitensystem, kommt man auf die französische Revolution, weil ja. die Revolutionäre ähm, dieses System einführen so wollten und ähm, nicht nur das, die wollten ziemlich viel auf Dezimal umstellen, inklusive die Zeit. Und das Hi. ist nämlich jetzt ganz interessant. Die haben nämlich in der französischen Revolution eine Dez ein dezimales Zeitsystem inklusive Kalender eingeführt, wo jede Woche zehn Tage hat, jeder Tag, <lacht> jeder Tag zehn Stunden, jede Stunde 100 Minuten und jede Minute 100 Sekunden.
0: Das wäre eigentlich auch gar nicht so, so sinnlos gewesen.
1: Und das haben sie 17 Monate lang durchgezogen und dann hat sich herausgestellt, dass keiner darauf mehr Bock hatte.
0: <lacht> Ey, das, das Blöde ist halt, es klingt halt mega gut, aber du hast ja dann keinen richtigen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Gehe ich ähm, mal davon aus.
1: Naja, also die eine Sekunde wäre dann, hätte dann eine andere Länge als unsere Sekunde dass du halt in einem Tag schon wieder einen kompletten Tag-Nacht- Rhythmus hast.
0: Okay. Ich dann das ist es ja gar nicht so schlecht gewesen. Oh mein Gott. Okay, gut, also französische Revolution danach geht es, also was heißt noch Wolf, Adolf Hitler und Madame Tussaud Also ich glaube, dann ja. kommt der Wolf als nächstes. Wieso? Das war es einfach nur, weil weil ich nämlich glaube, dass von Madame Tussaud dann auf Hitler geht. Weil, weil ähm da kannst ja auch, auch das erstmal machen ja ja genau weil weil äh, eine Adolf Hitler Wachsfigur im Madame Tussauds Museum steht hm.
1: also das das ist richtig das ja. ist aber noch nicht die ganze Story
0: also ja und weil also das, das habe ich ja erzählt dass er auch hinter hinter einem Glas sitzt weil weil die häufig angegriffen wurde ja ja
1: ja ja, okay, also das ja. ist schon... Ja, genau.
0: Aber, aber, die, ist, aber die Verbindung ist von, von Madame Tussauds auf, auf Hitler.
1: Ja, genau. Also es war so, dass äh, als Madame Tussauds äh, vor 15 Jahren ungefähr in Berlin erstmals eröffnet hat, war da eben auch eine Hitler-Statue. Und der zweite Gast, der nach der erstmaligen Eröffnung von Madame Tussauds reingegangen ist, hat dieser Hitler-Statue den Kopf abgerissen.
0: Also ich meine... Ich finde sowas voll asozial. So klar, der, der Typ hat jetzt nicht die coolsten Sachen gemacht, aber es ist ja eine Wachsfigur. Ist ja nicht ja selber. <lacht>
1: was? <lacht> Und die gering... Wachsfigur war wohl 200.000 Euro wert.
0: Boah. Das ist schon krass. Was, was bringt es denn der Person, dann die, die, die Statue anzugreifen? Es, es macht ja null Sinn. Ach. Also, ja. Habe ich, habe ich kein Verständnis dafür. Ich meine, klar vor allem, es ist ja jetzt auch nicht so, also ich gebe zumindest mal davon aus, dass es zu Ehren von Adolf Hitler aufgestellt wird, sondern nee, eher genau. so als Erinnerung von wegen wird bloß nicht so wie der.
1: Ja, genau. Also das, äh, deswegen kann ich sowas ähm, auch nicht wirklich nachvollziehen.
0: Ja, richtig, richtig asozial von den Typen, das ist ja auch Eigentum. Und vor allem, da steckt ja so viel Arbeit in, die, in diesen Lachsfiguren drin, also die machen ja auch die Haare einzeln rein. Das ja. ist ja so Wahnsinn. Okay, mhm. gut, also dann haben wir die Verbindung auch.
1: Genau, also wir haben jetzt äh, metrisches Einheitensystem auf französische Revolution und wir haben Madame Tussauds auf Adolf Hitler.
0: Also ich glaube ja schon, dass jetzt die französische Revolution auf den Wolf geht. Oder? Nee. Ah, nee, 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 warte, warte. Ähm, französische Revolution auf Madame Tussauds, weil sie ist ja Französin.
1: Hm. Und Kön was könnte da der Zusammenhang sein?
0: würde wird das Museum nach der französischen Revolution eröffnet ähm, dann ja. zur so, so zur, zur äh, Ehrung von wichtigen Personen aus der französischen Revolution
1: nee es ist schon in eine, eine gute Richtung also ähm, Madame Tussaud hat äh, relativ zu Beginn ihrer Karriere Wachsfiguren von Personen, die an der Revolution beteiligt waren, angefertigt. Ja. Aber nicht von den Revolutionären?
0: Von den, von den Gegnern. Warte. Ja? Ja. Also es war so, Von den, von den US-Amerikanern.
1: Nee. Das, die waren ja daran nicht so wirklich beteiligt.
0: Ich, 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 ich weiß ja nicht, wie die Madame Tusser drauf war.
1: Also, die, äh, Madame Tussaud war, wie du von gesagt hast, Französin?
0: <lacht> nee.
1: Von, was haben die denn in der Revolution viel gemacht, Domi?
0: Getötet? <lacht> ja. Und wie? Ah, äh, äh, Guillotine. Ja. Oder was? Ja, und dann hatte ich von den, von den Adligen. Von ja. Madame Antoinette.
1: Marie-Antoinette, meinst
0: du? Äh, ja.
1: ja, ja, quasi. Also sie, ähm, es war so, dass äh, Madame Tussaud vor der Revolution äh, Wachsfiguren für den König hergestellt hat. Und ja. während der Revolution ähm, wollt, äh, wollten die Revolutionäre dann, dass sie ihre Loyalität zur Revolution beweist, indem sie Wachsreplikate von den Köpfen der Aristokraten anfertigt. <lacht> Das heißt, sie hat dann die, nachdem die Guillotine abgehackt hatte, die Köpfe bekommen und musste davon Repliken anfertigen.
0: Da ist ja überhaupt kein Zwang dahinter.
1: <lacht> und äh, das war so äh, so einer der frühen Schritte in ihrer Karriere und danach hat sie dann eben äh, angefangen, die äh, kommerziell diese äh, in Museen dann auszustellen.
0: Das ist spannend. Ja. Das heißt vielleicht nur noch der Wolf, also dann ist er von Hitler auf Wolf. Ja, genau. Weil. Weil Hitler eigentlich ein Wolf war. <lacht> Hat's was mit Österreich zu tun. Hm. Ne? Nee. Gibt's in Österreich Wölfe? Äh, bestimmt. Ich habe nur, hab nur von dem Bär mitbekommen vor ein paar Jahren, der dann erschossen wurde. <lacht> War das in Österreich? Das ist doch die Schweiz. Keine Ahnung, aber ich, also ich meine, das ist von Österreich hier kommt der Bär.
1: Das kann sein. Ja. Und nee. ich
0: und ich meine, den hat man dann auch erschossen.
1: So, Warte, es klingelt gerade, Tobi. Denk mal weiter nach. Bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Postbote war gerade an der Tür. Ja, also schneide ich wieder raus.
0: Ja, okay. So, ja. Oh. So, ja, was hat ein Wolf mit mit Hitler zu tun? Ähm, in 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 Filmen und Serien gab es ja schon immer so auch so memehaft auch, dass dass die Nazis versucht haben, über irgendwelche Artefakte oder so so krasse Sachen zu machen oder auch Dinosaurier, also so Raptoren irgendwie sich zu eigen zu machen und um die als Waffe einzusetzen. Deswegen ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie auch mit Wölfen zu tun hat, dass sie dann auch versucht haben, Wölfe im Krieg einzusetzen und dass, dass der so einen Fetisch da hatte von so Tieren.
1: Also, Hitler war wohl an so okkulten Sachen äh, interessiert, ähm, aber damit hat es jetzt
0: nichts zu tun. Hat er das mit dem Namen zu tun? Mit dem Namen? Mhm hieß er Wolfgang mit zweiten Namen? Keine Ahnung. Adolf Wolfgang Hitler. Ja, was mit mit Puh. Mit dem Namen des Wolfes oder mit dem Namen Hitler?
1: Mit dem Namen Adolf.
0: Achso, Adolf. Ist es lateinisch für Wolf oder so?
1: Nee, das wäre Lupus oder so. Nee, tatsächlich tatsächlich ja. ist der Vorname Adolf vom Wolf abgeleitet und Adolf Hitler hatte wohl auch den Spitznamen Wolf schon weit vor <lacht> seiner weit vor seiner politischen Karriere und hat den dann später auch als Decknamen benutzt und er hat ja unter anderem auch die Wolfschanze nach dem äh. Wolf benannt.
0: Ja. Ich, ich, ich finde es irgendwie komisch, dass dass er, dass er scherzhaft seinen Namen benutzt hat mit Wolf. Ich, ja. ich bin der Wolf. Ich, ich finde es auch ganz, ganz komisch, wenn wir die vorstellen. so, ja klar, das war ja auch ein Mensch, ein ganz normaler, also, also ja, ganz normal ist vielleicht nicht, aber war, war, war im Prinzip schon auch ein Mensch, der dann auch so Scherze macht und auch mal Spaß hat oder so. Ich kann mir so nicht vorstellen, wie, wie der irgendwo so rumsitzt und so so einen Witz macht und sich dann Wolf ja. nennt. Also ich, ja. ganz, also ich, ich kann mir das bei vielen Menschen nicht vorstellen. Also gen, okay, doch bei bei Obama schon. Der ist ja auch sehr bekannt dafür gewesen, dass er so in der Öffentlichkeit Witze gerissen hat. Aber auch so bei anderen Politikern, also so Putin zum Beispiel, da kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass der so einen Witz macht. Oder, <lacht> oder ob der auch so abends auf sein Handy guckt und, und dann auf Reddit so Memes durchscrollt. <lacht> Glaubst, glaubst, glaubst du, so Politiker machen das? Ich meine, unsere Politiker spielen Candy Crush, ja?
1: Ich wollte gerade warum, sagen.
0: Warum, warum kann ich so ein, so ein Xi Jinping oder so ein, so ein Putin, also Xi Jinping übrigens, äh, der chinesische Präsident, ähm, also ein äh, gut Instagram haben die jetzt nicht in China, oder? Weiß ich nicht. Oder dann halt, das das, was die halt haben als, als TikTok. <lacht> TikTok. Das, dass der dann irgendwie okay, genau. abends so durch TikToks schon denkt, so geil. Es würde mich voll interessieren, ob die das machen. Ich meine, klar, die die leben ja schon für ihren Berufen, für ihr Amt, aber die haben ja auch schon so Freizeit mal. Ja, ja. Hm. Es ist auch so Angela Merkel geht ja auch selber einkaufen. Die ist, hm. äh, die ist mega cool. Und die, also die hat ja auch so Freizeit, aber ich kann mir jetzt nicht so vorstellen bei Politikern, wenn die mal so nicht im Dienst sind. Es, es ist hm. Ganz komisch. Mich würde es voll interessieren, was was die dann auch so lustig finden. Weil Vielleicht, vielleicht haben die so, so einen richtig komischen Humor, weißt du? Dass die dann wirklich auch so auf Reddit halt wirklich irgendwie Sachen durchgucken. Übrigens, ähm, da, da, da da kann ich auch eine Reddit-Seite empfehlen, die habe ich letztens entdeckt. Ich weiß ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt. Äh, müsste ich herausfinden, die irgendwas mit ähm, Product Design Fail oder irgendwie sowas. Ich suche den Namen nochmal raus, liefere das nach. Mhm. Das, ist, das ist so witzig. Es ist wirklich so übertrieben lustig, wie jetzt dann auch da in Spanien passiert ist, wo dann eben Produkte einfach einfach freigegeben wurden, wo man schon zweimal hätte überlegen sollen, ob man das wirklich genauso designen möchte.
1: Du kannst das ja mal als für nächste Woche als Wissensshow machen tun.
0: Ja, aber es ist nur witzig, wenn man sieht. Okay, also du musst du musst das Bild dazu haben, glaube ich. Ich, ich habe auch schon was aufgeschrieben für nächste Woche tatsächlich. Ich weiß aber nicht mehr was es war, aber ich habe jetzt meine schlaue OneNote. Da kann ah, ich es nachgucken? Ach, sehr gut. <lacht> kann ja, ich nicht. kann ich kann ich auch empfehlen hier für, für die Rezis. Also wenn ihr Produktivitätsprobleme habt oder irgendwie was aufschreiben wollt und das nicht auf Papier macht, so wie ich, sondern alles digital habt. Benutzt OneNote. Also, falls ihr Microsoft Office habt, ansonsten gibt es auch noch genug andere Programme. Es gibt auch ein Programm, das heißt Notion, das ist wohl auch ziemlich gut. Aber gerade Office-Nutzer, äh, OneNote, mega geil. Also wirklich auf allen Geräten immer alle Notizen, mega gut. Mhm. So. Gut. Da mhm. habe ich nämlich jetzt auch das nächste stehen, und zwar Filmempfehlung. Sehr gut. Willst du, du anfangen, an? Tobi? Sehr gerne. So, meine Filmempfehlung, dieses Mal auch wieder was ähm, etwas Außergewöhnliches wahrscheinlich. Da, da, da trage ich heute nicht so unsere Liste bei, mit Mord und Totschlag. Mhm. Äh, sondern es ist heute wirklich ein eher etwas emotionaler Film sogar. Er heißt Weathering with You. Er äh, hat noch den deutschen Untertitel Das Mädchen, das die Sonne berührte. Es ist ein Animationsfilm des japanischen Regisseurs Makoto Shinkai. Der hat auch den Film Your Name gemacht. Den habe ich ja vor, boah, ich weiß gar nicht, 10, 20 Folgen auch mal empfohlen. Also glaube ich,
1: war das nicht letztes Jahr sogar? Nee, wir haben ungefähr dann. Du hast ihn ungefähr dann empfohlen, als ich ihn gesehen habe und das war letztes Jahr.
0: Ja, aber du hast ihn ja auch nur gesehen, weil ich ihn dir empfohlen habe. Hm. Hm. Also ich, ich weiß noch, dass ich dir geschrieben habe, guck dir Your Name an und dann hast du den kurz darauf angeguckt.
1: Ja, das war so der, der Trigger, aber ich hatte den vorher schon auf meiner Watchlist.
0: Ja, ja, aber du hättest ihn nicht so schnell eingeguckt, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall ist es eben von dem gleichen Macher und daher auch die gleiche Qualität. Also sehr, sehr gute Filme. Da geht es darum, dass ein, ein sehr junger Schüler, der heißt Hodaka, seine Heimatinsel verlässt, um dann nach Tokio zu gehen, um da Geld zu verdienen. Der hat da aber dann am Anfang eine sehr harte Zeit und kämpft, um zu überleben. Also er hat kaum Essen, hat keine Unterkunft und schläft auf der Straße. Und dann irgendwann durch Zufall erhält er eben so einen Job als Art Redakteur bei so einem Magazin für so kultes Zeug, also so, so ein bisschen dieses aber, ich was man in Japan eben hat. Und äh, da ist es eben gerade so, dass in Tokio die ganze Zeit regnet, obwohl es schon Sommer ist. Und daraufhin macht sich auch so ein Gerücht breit, dass es ein Sonnenscheinmädchen gibt, welches diesen Regen verbannen könnte. Mhm. Und kurz darauf lernt dann dieser Hodaka ein Mädchen kennen in seinem Alter, äh, das heißt Tina und auch äh, den Bruder von ihr, die auch beide in Armut leben, äh, sind weißen Kinder und dann machen die drei zusammen eben so ein Geschäft auf, um mit diesem Gerücht des Sonnenmädchens Geld zu verdienen und dann eben die Geldprobleme zu lösen. Und dann, also es ist kein Spoiler, ähm, die Hina hat dann eben auch so besondere Kräfte und kann eben dann Sonnenschein verursachen und das treiben die dann eben eine Zeit lang und dann irgendwann kommt aber noch die Polizei ähm, dazu, weil die dann natürlich den Hudaka zurückholen wollen, weil er ja ein Ausreißer ist und äh, die Familie eben die Polizei eingeschaltet hat und dann flüchten die eben und dann passieren eben ganz viele Sachen. Äh, dann hier, dies das, Spoiler. <lacht> Insgesamt schöner Film. Hat ähm, also auch mal ein bisschen die negativen Seiten hervorheben. Hat so im mittleren Teil auch mal ein paar Längen. Also der Film geht ca. zwei Stunden, aber gerade Anfang und Ende sehr gut. Wie gesagt, es ist kein Unfassbar aufregender Film. Das ist einfach nur ein, ein sehr schöner, auch ein emotionaler Film. Und wenn sich jemand Your Name angeschaut hat, dann kann man sagen, es ist, ist so auch die Richtung. Ist auch genauso unterhaltsam.
1: Also auch äh, wie in Your Name auch ein bisschen so äh, übernatürlich Sci-Fi-Fantasy Sci ein bisschen.
0: Ja, Tim, also ich habe dir gesagt, ähm, das Mädchen kann die Sonne beschwören. Also Ja, ja. ja. Genau. Genau, also ist ja generell so: ja, ja, Japan hat ja diese, diese äh, Kultur mit Geistern und Aberglaube und so besonderen Kräften und irgendwelchen Göttern. Und äh, da fällt es eben genau rein. Mhm. Also, genau. das, das gibt es wohl auch wirklich. Mit Geister diesem,
1: und. Äh.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, das also ist ja gerade mit diesen, ähm, diesem Aberglaube, dass es dann Menschen gibt, die, die das Wetter beeinflussen können.
1: Achso. Mhm. Ja. Gut. Ja. Cool. Ja. ja, werde ich mir auch irgendwann mal anschauen. Ich weiß nicht, ob wieder so schnell wie beim letzten Mal, aber...
0: Ja Tim, dann hau du mal raus.
1: Ähm, meine Filmempfehlung ist ein Thriller von 1990 und zwar heißt der oh. The Hunt for Red October Jagd auf Roter Oktober. Den kenne ich. Basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tom Clancy, den ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, kann man aktuell auf anscheinend sowohl Netflix als auch Prime gucken. Und ähm, genau, äh, da geht es darum, dass die Sowjetunion ein neues U-Boot entwickelt hat mit einer neuen Antriebstechnologie, was es extrem schwer zu orten macht, weil dieser Antrieb fast komplett leise ist. Und das U-Boot ist jetzt auf seiner Jungfernfahrt und wird geführt von... Captain oder ich weiß nicht, Commander oder was auch immer die für Titel haben. Marco Ramius, gespielt von Sean Connery. Und der macht sich jetzt mit dem U-Boot auf den Weg in Richtung USA. Und die Russen denken, dass er überlaufen will. Während die Amerikaner denken, dass er die USA angreifen will mit diesem U-Boot, auf dem äh, vermutlich Atomraketen äh, auch sind. Und jetzt sind die alle hinter ihm her und ähm, versuchen herauszufinden, was wirklich sein Motiv ist, was er wirklich will, während er versucht, den U-Booten beider Seiten auszuweichen, um nicht versenkt zu werden. Ähm, mhm. Außerdem spielen noch mit Alec Baldwin als Jack Ryan, der CIA-Analyst, der davon überzeugt ist, dass, äh, dass Ramius überlaufen will und nicht feindliche Intentionen hat. Ähm, dann James Earl Jones spielt den Admiral auf Seiten der Amerikaner. Sam Neill spielt noch einen der Offiziere auf dem Schiff. Tim Curry und Stellan Gold spielen auch noch mit. Also wirklich, äh, gute Schauspieler.
0: Das ist echt ein krass hochwertiger Cast.
1: Ja. Und, ähm, genau, also viel, äh, ja, viel Spannung, ähm, einiges an Action mit den U-Booten natürlich auch. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen
0: klingt spannend, ich finde es auch rückwirkend immer interessant, mit was für Filmen die Schauspieler auch so bekannt würden, weil damals, 1990, waren das natürlich auch schon bekanntere Schauspieler, aber natürlich noch nicht die, die Legenden, die sie heute sind. Ja. Oder so, da waren das eher so, einfach halt normale Schauspieler. Aber ja, also,
1: Sean Connery war natürlich schon James Bond und, äh, ja, ich glaube, James Earl ja. Jones war schon Darth Vader, aber ja, also Stellan Scarscott und, ähm, Alec Baldwin und so, die waren natürlich da noch äh, zu den frühen Zeiten ihrer Karriere.
0: Das stimmt. Ich meine, gut, aber Sean Connery war ja damals auch schon sehr alt. Das stimmt. Ja. Ich meine, ich meine wie, wie, wie alt ist der denn geworden? Das ist es ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist er gestorben? Ich glaube,
1: letztes Jahr. und Über 90,
0: glaube ich. Das schaue ich nie mehr noch nach.
1: Also ich meine, also der erste James Bond war ja, glaube ich, 1960, Dr. No, und ich glaube, da war er so Anfang 30, also dann wäre er so in den
0: 20ern oder. Ja, so 90. Geworden.
1: 90 ist er geworden.
0: Ja. Okay. Er ist schon alt. Krass. Ja, sehr gut, äh, Tim. Dann sind wir jetzt fertig mit mhm. der Folge. Dann heißt es wie immer, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Folgt uns auf Instagram, empfehlt uns weiter. Und dann, Tim, wenn du nichts mehr zu sagen hast, können wir noch sagen, ciao.
1: Ja, Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.